0: Hasta la raíz nace de la inquietud de una terapeuta integral Y una periodista con una mirada integral Sí, nosotras Pieris Cortés Y Macarena Toro No, yo soy Pieris Cortés Y yo Macarena Toro
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo episodio de Hasta la Raíz Podcast. Este podcast sobre bienestar emocional. Soy Macarena Tori junto a Pieris Cortés les acompañamos capítulo a capítulo. ¿Cómo estás, Pieris? Bien, ¿y tú, Maca? Bien, contenta. Sí, hoy día es un lindo día, hay solcito, no está tan nublado, hace
0: frío igual, pero no tanto.
1: Sí, importante eh, este sol que si bien no abriga mucho, pero como buen sol de, de otoño, pero nos da energía y eso es importante. Estamos grabando de día, así que muy bien. Hoy vamos a profundizar en un tema eh, relevante pero que es poco visibilizado Vamos a hablar de comunicación efectiva Sí,
0: comunicación efectiva que es muy 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 fundamental para las relaciones sociales, para el trabajo, para nuestra profesión, para todo, absolutamente todo
1: Sí, es importante entender que eh, la comunicación no solo es un aspecto eh, técnico, digamos podríamos eh, hablarlo así, donde hay un emisor, un receptor, hay un mensaje, un canal, que es la forma por la cual nos comunicamos, también implica eh, otros aspectos que son relevantes y por eso hoy día lo estamos hablando en el podcast que tiene que ver con las emociones cómo me comunico yo eh, a través de cómo vivo mi emocionalidad eso puede hacer que quizás eh, pueda a veces reaccionar un poco eh, más violento eh, quizás pueda a veces eh, reaccionar un poco hiperventilado o hiperventilada, entonces es importante también que lo sumemos a nuestro proceso comunicativo Sí, y cómo percibimos
0: el mensaje también Como ahora hay muchas redes sociales Donde se malinterpreta el mensaje por eh, A causa del canal Ya sea eh, el Instagram o eh, Whatsapp Hay muchos malos entendidos Porque le ponemos el tono a lo que leemos Y a veces ese tono lo tomamos como Ay, me está escribiendo pesado ah me está enojada Entonces se malinterpreta también el mensaje y a raíz de eso tenemos diversas reacciones a nivel emocional entonces la idea es como eh, poner en, dentro de eh, la necesidad de ustedes como que, que se cuestionen como hoy realmente yo me estoy tomando muy personal las cosas eh, estoy poniendo el otro tono debería yo ser más eh, Efectiva la manera de comunicarme, ¿cómo podemos reforzar esa comunicación efectiva, Maca, ya que es tu expertise, tu área más, eh, como digamos, más técnica que podemos trabajar?
1: Sí, mira, primero partir por el tema anterior, el que revisamos respecto de, de la empatía. Entonces, yo tengo que primero conocer a mi audiencia, si me voy a dirigir a un mayor número de personas, tengo que conocer también a mi receptor si es que no lo conozco, indagar, todo depende de cuál sea mi momento comunicativo, porque puede ser que yo vaya a una reunión por primera vez con esta persona, puede ser que se trate de mi pareja, puede ser que se trate de mi hijo, puede ser que se trate del de, eh, grupo de trabajo que, que lidero o del cual soy parte, entonces es importante primero saber con quién me voy a comunicar uh -huh. y tratar de conocer algunas características de esta persona si es que no la conozco desde antes. Es importante también dar tiempo al proceso comunicativo, es decir, yo hablo espero que la persona me recepcione, que escuche de buena forma, pero también yo escucho a la persona sin interrumpir eh, sin eh, adelantarme a lo que pueda eh, decir, porque eso genera que minimicemos el ruido que también es parte de la comunicación que son estos malentendidos, como tú decías, que muchas veces se, se generan, pero es importante también que yo escuche de manera eh, activa no solo oiga con mi oído como a nivel fisiológico ¿Qué es diferente escuchar a oír entonces, que yo escuche de manera activa lo que me está diciendo esta persona. Además, algo que es muy relevante, porque esa es nuestra comunicación verbal, ¿cierto? Lo otro relevante y que complementa es la comunicación no verbal, que muchas veces dice más de nosotros de lo que nosotros quisiéramos decir o de lo que estamos expresando. Entonces, es importante que yo me conozca, que yo quizás me grave, eh, revise mis actitudes frente al espejo y vaya armonizando y tomando conciencia de mi corporalidad. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, mostrar más poder, las mujeres hoy día que estamos más empoderadas, estamos tomando posición de poder. Es decir, cuando yo estoy frente a una audiencia, estoy frente a, una, a otras personas, no voy a estar eh, en, así con mi espalda eh, sí. encorvada, voy a estar con mi espalda recta voy a mirar a los ojos a las personas. Es importante, voy a mirar a cada una de las personas que está si estoy en una reunión. Es importante que mi mensaje vaya pimponeando, como diría uno, eh, con cada uno de ellos. Pero es importante que además de todo eso, para que mi comunicación sea efectiva, como yo soy la primera persona que está comunicando, que mi mensaje yo lo tenga muy claro. Porque a veces nosotros tenemos el prejuicio de que la persona que está escuchando, o mi audiencia, eh, no, va, se van a dar cuenta que estoy nerviosa. Se van a dar cuenta que he cometí un error. No, no es así. Porque la persona que está escuchando no sabe de lo que tú estás hablando. A menos que por sea eso, algo muy
0: específico. Claro, por eso es tan importante darle énfasis, como tú dices, al lenguaje no verbal. Como Exactamente. la postura, eh, qué quiero representar. Digamos, lamentablemente, todo cae primero por la vista, ¿eh? Sí. Y después escuchamos y prestamos atención En los otros sentidos, ¿no es cierto? Pero primero es lo que vemos Y ya tenemos estos prejuicios, estereotipos Ya más o menos almacenados En el cerebro viejo, que es el que almacena Toda esa información importante para que no la tengamos Que recordar una y otra vez Entonces, eh, por eso es Importante darle énfasis al lenguaje no verbal Y prepararnos para
1: Entregar el mensaje entonces es como previa preparación entonces sí, Nos preparamos previamente para ello, pero el más importante además en paralelo es obviamente preparar mi mensaje uh -huh. no hablar de temas que yo no manejo porque uh -huh. en algún minuto me puedo equivocar es importante que si yo quiero hablar de algún tema si propongo algún tema maneje la mayor parte de las aristas y también saber responder porque es importante que nosotros eh, entreguemos un mensaje eh, que esté estructurado, eh, inicio, trama, desenlace, tal cual un cuento. Yo siempre le digo eh, uh -huh. a, a mis alumnos alumnas en, la, en las mentorías que, que es importante que eh, yo conozco mi cuento, entonces yo tengo que saber leer mi cuento y contarlo de buena forma. Así como tal uno le lee un cuento a un niño, uh -huh. que yo pueda contar mi cuento, pero que esté bien estructurado respecto de cómo voy abordando cada uno de los, de los aspectos. Entonces, obviamente, yo ya manejo el tema, trato de hablar con calma de, además, aquí entran otros aspectos que son relevantes y que poco manejamos en la comunicación o le tomamos asunto. Y tiene que ver con las herramientas de la voz o las herramientas vocales o uh -huh. herramientas comunicativas. Por ejemplo, el ritmo con el que yo hablo, si es que hablo más rápido o si hablo mucho más pausado, todo depende de la audiencia con la que yo me esté enfrentando. El que yo module de buena forma. Que cada una de las palabras... Yo soy plésima modulando. Articule de buena forma. <ríe> Me enredo Ahí con todo. Hay un súper buen ejercicio. Siempre se habla del lápiz. Pero eh, yo en la universidad sí. aprendí con una profesora, eh, en el magistrado en realidad, que también teníamos un aspecto comunicativo, eh, con un corcho. Mm. ¿Y sabes por qué con un corcho? Porque tú lo sujetas con los dientes... Pero el corcho lo que te permite es que abres un poco más la boca y ejercitas mucho más la musculatura que nosotros tenemos eh, a nivel de, de la mandíbula. Claro. Entonces se ejercitan todos nuestros músculos y eso hace que nosotros debamos forzarnos a articular mucho más. Entonces yeah. entrenamos la musculatura. Y comienzas a leer en voz alta con este corcho entre los dientes. Sí, a mí me parece que mí es un muy buen mayor, ejercicio. Eh...
0: Le, le hicieron ese ejercicio Del lápiz Y le ayudó mucho Por, por la R Porque él decía L El pelo el, el Como el pelo Decía O la Y Usaba en vez de la R eh, Y le ayudó un montón Como Esas cosas que uno Dice Bueno, eventualmente El niño va a hablar igual claro. Pero se puede reforzar Y hay técnicas Para eh, ir eh, Perfeccionando Más eh, La comunicación Yo soy Pésimo. Pongamos en contexto, Maca, nuestras escuchas uh -huh. nuevas que nos están eh, eh, viendo en el podcast, ya sea en YouTube, en, en Spotify. Eh, ¿A qué te dedicas,
1: pues? Ah, bueno, yo soy periodista, soy locutora de, de radio, además, magíster en eh, liderazgo, dirección y comunicación estratégica y además, hoy día, mentora. Aumentarías comunicacionales eh, Trabajando también la oratoria Que es parte también de todo el proceso comunicativo Todos podemos ser buenos oradores A veces uh -huh. tenemos temor Pero si uno se entrena y maneja El ámbito no verbal, el ámbito verbal Y además las habilidades de la voz Te puedes transformar en un eh, maravilloso eh, orador En general los políticos Hoy día tenemos muchísimas decepciones en realidad Pero los políticos tradicionales son muy buenos oradores Porque sí. en realidad entrenan mucho eh, Antes que... estaban mejor entrenados, debemos decir Sí, hoy día no no tanto Pero todavía quedan eh, algunos como de la vieja escuela sí. eh, Que eran muy buenos oradores Y por eso también destacaron a nivel... Eh, internacional incluso Entonces sí. eh, el manejo de, de la comunicación no verbal Que el mensaje sea eh, claro, cercano Por eso es importante la audiencia A la cual yo voy a llegar uh -huh. No es lo mismo que yo vaya a participar Por ejemplo eh, Con eh, una charla de, de oratoria y habilidades de la comunicación a la Escuela de Periodismo, por ejemplo, de la Universidad de La Serena, a que vaya a un centro eh, terapéutico de, de mujeres donde estamos en otro contexto. Claro. Y además la, los requerimientos son distintos. Pero no es que yo baje el nivel ni lo sube, sino que mi forma de acercarme es distinta. En sí. base a los ejemplos. Eh, en, también nuestro mensaje tiene que ser entretenido porque el tono de la voz te ayuda mucho. El ritmo, la entonación Si es que yo hablo más fuerte, más bajito Hay que ir cambiando No puedo ser parejo porque ese mensaje eh, La persona se aburre Nos recepcionamos los primeros 25 minutos Por eso cuando usted haga una presentación, por ejemplo eh, Trate de impactar con algo No diga, hola, buenas tardes, soy Magdalena <risa> Sino que decir ¿Sabía usted que el 95% de las cosas que comunicamos Tienen que ver con la eh, comunicación no verbal? por eso eh, eh, se creó este del
0: elevator pitch que es este sí. como discurso breve eh, que se supone que uno lo tiene que hacer que nace de la idea de que surge en un elevador por eso el nombre eh, que dura tres minutos en el que tengo que conquistar a mi futuro eh, inversionista a mi futuro ahí eh, partner de proyecto digamos entonces la idea es tener un eh, mensaje breve de tres minutos en donde yo le pueda comunicar a este inversor mi negocio de manera efectiva rápida y atractiva también porque una cosa igual es manejarnos como ya a nivel de concepto y todo pero no me atrae nada de lo que dijo entonces tiene que tener ahí un, un qué interesante que qué, qué eh, que me llamó la atención la manera en que lo, que lo pudiste como transmitir, eh, los datos. De repente igual está bien poner datos, pero tampoco está bien poner tantos datos y tantos eh, como hechos. Entonces, eh, todo tiene que ver con a la persona que yo le quiero eh, transmitir ese mensaje. Obviamente todos los emprendedores estamos pensando eh, en... ...como llamar la atención de un futuro inversionista, ¿verdad? Y pensamos como en ese inversionista en general. Queremos mostrarle a nuestro inversor una propuesta atractiva y para eso tenemos esos tres minutos que ahora se usa mucho en, en estos programas de, en el Crece, en el Capital Abeja, en el Capital Semilla, en general todos están pidiendo a nivel nacional, por lo menos acá en Chile están pidiendo eh, el Elevator Pitch y que todos los emprendedores hagan ese ejercicio de eh, tener un, ahí un discurso breve de, para exponerse, para presentarse como una tarjeta de presentación
1: ante, ante los demás Sí, Y ahí además del ámbito comunicativo Que también es una herramienta eh, importante Tiene que ver con la persuasión uh -huh. Cómo convenzo a la otra persona Desde lo emocional, desde lo técnico Todo va a depender De a quién me voy dirigiendo Entonces siempre tengo que estar muy atento a quién es mi receptor Pero ahí, por ejemplo eh, Un vendedor de autos Va a apelar a la emocionalidad de esa persona A través de la persuasión Pero es distinto si eh, Vende vehículos de alta, de alta gama Ah, si vende eh, vehículos eh, de trabajo, ¿entiendes? Va a utilizar diferentes argumentos para convencer a esa otra persona mm -hmm. a través de las herramientas de la persuasión, que esas también se suman a nuestro proceso eh, comunicativo, sobre todo cuando hablamos de proyectos, iniciativas, cuando hablamos de ventas, que a veces quedan un poco de, de lado, pero son muy relevantes en el, como parte del proceso comunicativo que yo las utilice eh, para... Eh, convencer a la otra persona o persuadirla a veces tenemos como esto de la persuasión como que me quiere engañar, sí. y en el fondo eh, la persuasión tiene que ver con que yo te quiero convencer con mi mensaje, que yo mienta y sea poco ético, no tiene Eso que ver es. Está con como la
0: herramienta mal interpretado últimamente sí.
1: El Como que las personas la utilicen para mentir y que sea poco ético, insisto, no tiene que ver con la herramienta en sí. La persuasión existe y ha existido siempre. El punto es que nos hemos topado en la vida con personas que han sido poco éticas, con malas prácticas. Y malas prácticas sí, eh, hay un libro a propósito de ventas que me voy a
0: desviar un poquito de, del tema, pero pero se los quiero compartir igual. Eh, hay un libro muy bueno que se llama Véndele a la mente, no a la gente. Y habla de la forma en que Percibimos nuestra realidad, nuestro entorno Entonces dan hartos datos No sé, por ejemplo, si eres un agente inmobiliario No le tienes que vender a, a, Al hombre le tienes que vender a la mujer porque ella va a pasar más parte del, del día Ahí Ay, no. en la casa y le gusta eh, hacerle aquí Las plantitas, no sé qué Entonces dan como tips eh, De acuerdo como a los estudios sociales eh, Herramientas de persuasión Claro, Todas. para persuadir eh, a la mente Y no tanto a las personas Entonces no, nos lleva más a, a estos como estereotipos Que, que ya tenemos como... Eh, más o menos aprendidos inconscientemente desde chiquititos, como, no sé, que la mamá pasa más tiempo en la casa o la cocina. Entonces, ¿a quién se le venden los implementos de cocina? ¿Al hombre o, o a la mujer en general? Sí, a la mujer. ¿Ves? Entonces, como eh, es un libro que si bien yo creo que eh, es, es muy bueno porque nos abre la mente en cuanto a... a cómo podemos ir buscando eh, mejorar nuestras eh, ventas en cualquier negocio. Y, y nos ayuda a ir como haciéndonos una idea. ¡Ay! ¿Cómo puede pensar mi cliente? ¿Cómo puede hacer esto? Bueno, es un desvío porque eso es un área. El área de ventas es, un, es una parte de la comunicación efectiva. Pero en realidad yo, yo siento que, y lo que queríamos transmitir ahora es como, cómo se ha desvirtuado la comunicación efectiva por tanto recurso ahora que tenemos de, de, de Instagram, WhatsApp y las vías de comunicación que han cambiado mucho, eh, Internet, incluso ahora con los podcasts, tenemos otras formas de comunicarnos uh -huh. también y eh, la idea es con los enraizando que les entregamos también entregarle tips ahí la maca va a dar todos sus tips que yo también los voy a estar esperando para eh, ir eh, mejorando nuestra comunicación efectiva que es algo que se practica o no maca como sí se puede ir sí mejorando? pero antes quería
1: comentar algo a propósito de lo que decías de las ventas porque el día eh, de algo que se hable que se ha incorporado en el último tiempo tiene que ver con la neurooratoria. Y que en el fondo eh, va muy ligado a cómo yo recepciono, a la emocionalidad de, de ese cliente. Y lo segundo tenía que ver con eh, la sobreinformación que hoy día tenemos. Por eso es importante que yo como receptor eh, tenga también mis métodos de defensa o mi filtro, más bien dice sí. mi método de defensa, mi filtro. Que yo sepa filtrar en el sentido de no creer todo lo que aparece en las redes sociales, eh, tener fuentes confiables en las cuales me informo, eh, y no escuchar tanta cosa Porque de verdad A veces nos contaminamos con cosas innecesarias Que no necesitamos eh, conocer sí. Porque además Usted tiene que tener claro Todos los medios de comunicación O toda la persona que comunica Tiene una línea editorial Y esto quiere decir que responde a ciertos poderes, que responde a los dueños de esa empresa. Son empresas que están comunicando. Uh -huh. Entonces, quizás van a omitir mucha información que para usted puede ser relevante. Por eso, infórmese con un medio, con otro medio. Uh -huh. Tenga más o menos claro cuáles son las líneas, de dónde viene, para dónde va. Y tratemos de no contaminarnos tanto con, uh -huh. con información, insisto, eh, innecesaria. ¿Y
0: cuál era última, el punto? que no eh, a propósito de lo mm. que mencionaste recién Maca que, que es lo que hemos querido transmitir durante todo este podcast de generar más espacio mental de que no se contaminen con con información necesaria de que eh, solo consuman lo que les hace bien y hay muchas yo veo sobre todo lo que más veo que me da una pena tremenda estas como corrientes de cre de um, crianzas respetuosas con los chiquitos a propósito de lo que yo veo más eh, Dentro de lo que trabajo eh, Y todo es como, no, es que Hay que hacer esto con los niños, hay que hacer esto Otro, hay que ser hacer... Y se dejan llevar tanto por estas eh, Yo creo que No sé, como eh, Falacias que existen en, Como grabadas Y que supuestamente las habla alguien que sabe eh, Pero no es uno experto En el área, no sé, hay como De repente influencers Que porque eh, se dedican más a subir contenido de cierta, de una u otra eh, fuente eh, influencian igual a muchas mamitas a ciertas eh, propuestas de crianza yo creo que siempre la mamá va a saber lo que es mejor para sus niños y en eso tienen que confiar más que lo que le dijo Pedro, Juan, Diego, lo que salió en Instagram o lo que busquen en Google también, como es importante eh, buscar diferentes fuentes pero eh, que sean certeras Como dices tú como que, sí. que sean serias Y ahí tomar decisiones O juntar un poquito de poco Pero eso de, de como Mirar los contenidos así como así eh, No sé, por ejemplo El otro día enviaron Dudes, dude. sí, dude, siempre, siempre dude. El otro día enviaron a un grupo eh, Como Ah, eh, es bueno dormir Siestas porque los niños Tienen mejor memoria y después, eh, otros estudios sacaron que es malo dormir siesta porque afecta problemas al corazón. Entonces, como. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Yo, mi cuerpo cero sirve para dormir siesta. No me descompongo, me. Ay, oh, no. Se me corta el cuerpo, no. Entonces, yo sigo mi guía interna en ese sentido. Tengo conocidos que la siesta de la belleza sagrada. No pueden existir sin la siesta de la belleza. Pero ahí uno va probando más de lo que dijo expertos en no sé dónde. Expertos en no sé cuánto. Eh, y puede que eso, esa. Porque era un, un clip cortito de Instagram. Eh, y puede que esos como estudios no estén tan bien. No sé, a lo mejor el muestreo fue de 100 personas
1: Sí, pues son muestras pequeñas Además implica en qué país lo hicieron claro. Cuál era la raza de las personas Todos esos factores que también Por eso es importante, eh, ante la duda absténgase siempre dude de todo lo que lee no sí. lo crea todo a pie juntillo, porque en realidad siempre hay una mirada la verdad es relativa porque eso que yo veo y que podemos estar mirando las dos con pies lo que está ocurriendo al frente de nosotras igualmente cada una va a tener una interpretación en base a todo lo que ha vivido en base a cuál fue su crianza en base uh -huh. a cuál fue su, su entorno digamos y con todo lo que hemos aprendido también con el paso de los años entonces es importante cada uno va a tener una mirada distinta sí. respecto a un, a un Hecho. Entonces es importante que armemos nuestra propia realidad en base a varias eh, aristas digamos, para poder tratar de acercarnos a eso que es real para mí.
0: Mantenernos abiertos en perspectiva también porque como bien dice Macarena, eh, sobre todo en comunicación efectiva hay diferentes perspectivas de lo que está sucediendo. Eh, lo que tú me quieres comunicar Yo puedo interpretarlo de alguna manera Y tú quieres eh, transmitirlo también de otra manera Con respecto a como tus emociones El tono, no sé qué Entonces siempre es importante Como ampliar la perspectiva Siento que ese tips de esperar mm. Como el responder y validar Al otro también es importante Porque eh, me doy una pausa Para procesar la información Y no como al tiro reaccionar eh, sobre todo en, la, en el día a día. Si es que no estoy realmente en un debate profesional, no es necesario estar como
1: pimponeando cada rato. Sí, eso se llaman pausas activas, le denominan en, en la comunicación, eh, que tiene que ver más con la en realidad. Porque cuando tú haces una pausa activa, haces que la otra persona reflexione. Y los silencios sirven mucho, los silencios también comunican. Ojo, que todo comunica, el cómo yo me he visto, el cómo yo me presento, el cómo yo me proyecto, incluso el cómo me peino también habla de mí. Hay, hay una comunicación no verbal basada en los gestos, en las posiciones de mis brazos, mis piernas, que eh, expertos han trabajado por muchos años y que hay, hay personas que pueden denotar el cómo tú estás solo mirándote de lejito, Entonces es importante también tener como eso en mente, pero sí. eh, también... Eh, eh, a los silencios, a lo que digo. Cuando tú estás negociando, por ejemplo, haz un silencio y la persona que está recepcionando, algo va a tener que decir. Entonces esa es una buena estrategia también. Uno podría hablar para eh, estrategias de, de ventas hay muchísimas pasadas en la, en la comunicación porque la comunicación es aplicable para todo y que sea efectiva es eh, algo que hemos estado hablando en los últimos años y logrando también que sea efectiva eh, en una pareja, al interior de mi familia, en mi grupo de trabajo eh, esta eh, forma de, de mirarlo también eh, ha ido eh, cambiando y tiene que ver con utilizar todas las herramientas de los procesos comunicativos, pero también... Eh, estar llanos a escuchar Sí, con los niños también Una comunicación efectiva más que las palabras
0: Se ha demostrado que los niños Con lo que se quedan es como ven a los padres O la postura corporal que tienen eh, La imagen facial que se les queda Es más importante que el mensaje que le está diciendo el papá O sea, el niño no se va a quedar con que Oye, ordena tu pieza Y uno lo está retando así súper enojado no va a entender eso, se va a quedar con ver a la mamá o el papá enojado, eh, que estaba con una postura facial eh, rígida, enojada. Entonces, eh, en los niños funciona mucho el lenguaje no verbal. Si nos ven tranquilos, eh, eh, con calma, más que aunque la hablemos fuerte, se van a quedar con esa calma. Aunque le hablemos como firme sí. Ellos se van a quedar con esa calma Porque eh, ellos recepcionan mucho más El lenguaje no verbal Que el contenido de lo que le estemos comunicando
1: sí, es como pasa cuando, eh, por ejemplo un niño eh, se cae, si la mamá grita y reacciona fuerte y mm. todo, el niño va a llorar, sí. pero quizás si se cae le va, si le duele va a, a llorar y lo que va a buscar es la contención mm -hmm. de, de la mamá, el papá o el tutor, pero si la mamá grita se pone histérica es lo mismo que cuando vives un eh, temblor, hay que tratar de generar calma en el mm -hmm. niño y no eh, asustarlo más con gritos o cosas así yo no soy madre, pero insisto que uno debe reaccionar como adulto de un como, eh, cuidador, forma, sí. claro de comunicar también ahí con, con calma Sí, de todas maneras sí Parte de lo que queríamos conversar con ustedes hoy en este podcast que hablamos y profundizamos también en la comunicación efectiva Qué bonito tema y que nos da mucho uh, para hablar. Hay Podríamos aristas.
0: subdividirlo. Sí, ¿no? sí. Hay muchas aristas para subdividir, para conversar, para poner en debate, eh, para reflexionar. ¿Qué es lo que más queremos? Convencer o persuadir. Sí. Nah. Queremos como generar la reflexión eh, y obviamente les vamos a entregar los tips necesarios yo en cuanto al emocional, más que en cuanto a lo técnico ahí que lo estoy esperando, insisto. Eh, para eh,
1: ir mejorando en la comunicación efectiva. Sí, y además eh, tener en perspectiva, que fue un aspecto que quizás se me quedó en el tintero porque hablamos de las emociones, de eh, mi autoestima también comunica. Por ejemplo, eh, si yo soy una persona con baja autoestima, probablemente soy, voy a ser mucho más introvertido, pero también una persona con baja autoestima puede reaccionar de manera más violenta buscando poner límites, buscando también un mecanismo de defensa al comunicar entonces hay que revisarnos también el autoconocimiento es fundamental al momento de comunicarnos, porque así como revisamos nuestra comunicación no verbal, por ejemplo si yo siempre estoy con los brazos cruzados y así con una eh, con un ceño fruncido, obviamente voy a parecer mucho más serio y enojado y probablemente no lo esté así, pero ya me acostumbré tanto a estar con este tono facial, digamos eh, o con esta comunicación no verbal que eh, estando contento me vea igual, entonces es importante también el autoconocimiento Sí, súper importante ahí les vamos a profundizar un poquito más en esos tips
0: eh, para el autoconocimiento para la emocionalidad eh, las cosas como que nos pueden ayudar o jugar a favor eh, cuando tenga que entregar un mensaje importante Sí,
1: recuerde que nos puede ver y escuchar en YouTube que nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcast Y las diferentes plataformas de audio Y también nos pueden seguir en nuestro Instagram Sí, Y
0: nos pueden enviar sus eh, Temas que les gustaría saber Las dudas, consultas eh, A través de Instagram eh, Para que no Se pierdan eh, Ahí estar interactuando con nosotras Muchas gracias Por escucharnos Gracias por eh, su tiempo y esperamos acompañarlos en otro capítulo más.
1: Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.